0: 欢迎收听《妖精说聊斋之念秧》。过了不多时，金某突然顿足生气地说：“命运不顺，出门也遇不到好事。昨天夜里住旅店，和恶人住到了一起，他们赌博、支头子叫喊，吵得耳朵难受，心里烦躁，一夜也没睡着。”南方口音把“头子”说成“兜”，徐某听不明白。问他是什么东西，金某用手比划头子的形状，徐某便笑着从口袋里拿出了一枚头子来说：“是这种东西吧？”金某回答说是，徐某就用头子行酒令，三人很高兴的喝了起来。酒喝的差不多了，徐某提议大家掷头子赢个东道主，王生推辞不懂，徐某便和金某。枝头呼喊，堵了起来。徐某又偷偷的嘱咐王生说：“您不要走路了话，这个南方公子啊，很富裕，年纪又小，不一定懂得赌博的诀窍。我赢他些银子，明天一定请您的客。”徐某和金某于是进了隔壁房间，不久听到里面几个人聚赌的声音，很热闹。王生暗暗的过去瞅了瞅。见西峡县的衙役张某也在其中，王生大为惊异，便展开被子，自己先躺下了。又过了一会儿，众人都来拉王生去赌博，王生坚决推辞，说不会。徐某愿代替王生辨认树影，王生还是不同意，二人便硬替王生支头子。不多时，徐某走到床前，向王生报告说。你、嗯、赢了若干筹码了。王生在睡梦中答应着。突然有几个人推门进来，叽里咕噜的讲着外族语。领头的说是姓童，是满族旗人，专门巡逻捉,捉拿赌徒的。当时禁赌的法令很严，人们都非常惊慌。童某大声恐吓王生，王生也以旗籍太史的旗号来抵挡。童某的态度缓和下来，和王生续起了同级，笑着让众人继续玩赌博的游戏。大家果然再次赌了起来，童某也参加了。王生对徐某说：“胜负我不想知道，只愿睡觉，请不要再打扰了。”徐某不听，仍然反复的来向王生报告。到了最后散局的时候，个人计算所得的筹码数。王生输了很多，童某便搜王生钱袋中的银子去偿。王生愤怒的起来和他争夺，金某捉住王生的胳膊，偷偷的说：“他们都是些坏人，居心叵测。咱们毕竟是文字交，没有不相互照顾的道理。恰好赌局上我赢了不少，可以相抵。这些钱本来应由许军偿还过，现在请变换一下。”就让许军偿还铜，您来偿还我。这样做不过是暂时掩人耳目，等过了今晚，仍在原数相还。凭着咱们的道义之交，总不会就真拿您的钱吧？王生本来就忠厚，相信了他的话。金某出去把相互变换的办法告诉了童某，这才当着众人的面打开王生的钱袋，把银子如数装进了自己的腰包。童某便转而向许、张二人讨了钱去了。金某于是抱了铺盖来，和王生连枕睡一头，他的被褥都很精美。王生也招呼仆人睡到床上，个人都安然就诊，不再说话。过了很长时间，金某故意转侧身体，把臀部靠近仆人，仆人疑身躲避，金某又靠近他。当触及金某滑腻如脂的臀部时，仆人心动，便和他亲热起来。而金某更加殷勤周到，被子响动的声音，王生都听到了。虽然很惊奇，但始终也没怀疑到有别的事。天刚拂晓，天刚拂晓，金某就起床，催促一同早走，并且说：“看您的驴体弱疲惫的样子。”昨夜寄存的银子，等到前面再交给您吧。王生还没有说话，金某已经把行李装好了，登上了大骡子。王生不得已，只好跟着他上路了。骡子走得很快，渐渐的走远了。王生以为金某一定会在前面等着他，最初也没在意，就以夜里听到的动静问仆人是怎么回事。仆人如实告诉了他。王生这才大惊地说：“今天被念秧的骗了，哪有官宦家的名士，而自荐给养马的仆人呢？”又转念一想，金某谈词风雅，不是念秧之人所能办到的。急追了几十里路，一点踪迹也没有寻到。直到这时，王生才明白，张、许、童都是同伙，一局不行，又换一局。务必使自己进入圈套，夜里逼迫交换长债，已经埋伏了一个企图抵赖的机会。假若天明驮银子先走的计谋不行，也必定会借口偿还赌债而硬是抢夺而去。为了几十两银子，曲折跟随了几百里，恐怕仆人揭发这个阴谋，而又以身和他交欢，他们的手段也可说是用心良苦了。过了几年，又出现了无声的事情。淄博县有个姓吴的书生，字安仁，三十岁死了妻子，一人独守空房。有个秀才常来和他交谈，于是认作知己，非常高兴。秀才的小仆人名叫鬼头，和无声的同仆伴儿也很要好。时间长了，才知道鬼头是个狐。吴声出远门，总要带他一起去。同在一间屋子里，别人却看不见他。吴声有次客居京城，将要回家的时候，听说王生遭了念秧的祸害，因此告诫童仆要警惕防备。胡仆笑着说：“没有必要，此行并无不利的事情。”到了涿州。见有个人系着马坐在烟店里，穿着很高贵的裘皮服装。这人看见吴声过去了，也起身跳上马，跟随在后面。渐渐地和吴声说上了话，他自己说：“我是山东人，姓黄，在户部任提堂，今江东归，很高兴咱们同路，不致孤单寂寞。”于是吴声住下，他也住下。每次都一起吃饭，并且总是替吴声偿还饭钱。吴声表面上感谢，背地里却怀疑他，偷偷的以此问胡普。胡普只是说道：“不妨。”吴声的疑心便消除了。到了晚上，到了晚上，一同找到旅店，见有位美少年先坐在里面。黄某进去，和少年拱手行礼，高兴的问他。什么时候离开京城的？少年回答说：“昨天，黄某便拉他住在一起。”对吴声说：“这是史郎，我的钟表弟，也是个文人，可以陪您谈论诗文，夜里闲谈肯定不会冷落。”就取出银子，置办酒肴一起畅饮。史某风雅含蓄，谈吐不凡，和吴声互相都很喜爱。饮酒时，石某总是使眼色，暗示吴生行酒令作弊，惩罚黄某，强迫他用大杯喝酒，然后鼓掌大笑。吴生更加喜欢他。不久，石某和黄某商量要赌博，拉吴生参加，于是个人都拿出钱袋里的银子做抵押。胡普嘱咐鲍儿暗中锁好门扇，并叮嘱吴生说。倘若听到有人声喧哗，只管睡觉，不要出声。无声答应了。感谢您的收听，妖精最新专辑《悬疑多人有声剧：迷案之匣》即将上架，让我们一起踏上穿越层层迷雾，追寻尘封往事的真相之旅。